0: Farafina. Farafina, terre du soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde est assurée par Tumelo Mokwena et voici les titres. Fin de la conférence des donateurs pour la Centrafrique, ils promettent 2,2 milliards de dollars américains pour relancer l'économie centrafricaine. Interpellation de plusieurs opposants jeudi à Djamena alors qu'ils avaient bravé l'interdiction de se réunir. Et puis dans cette édition, on suivra aussi une réaction de la société civile par rapport à la nomination de Sami Badibanga Tita au poste de Premier ministre en République démocratique du Congo. Voilà donc pour les titres, on en parle tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
3: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'informations par le mozambique où le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'explosion accidentelle d'un camion citerne qui a fait au moins 56 morts selon un bilan provisoire communiqué vendredi par les autorités jeudi soir un bilan des autorités provinciales communiqué par la radio mozambique faisait état des 73 victimes le chiffre des 56 morts donné vendredi par maputo prend seulement en compte les corps emmenés à la morgue selon la directrice du cabinet du ministère de l'information I'm yeah. L'accident s'est produit dans la localité des Kapirizangé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Malawi. Une équipe de trois ministres devait arriver sur place vendredi après-midi alors qu'un deuil national de trois jours a été décrété à partir de samedi. Les circonstances du drame restent encore floues alors que les autorités cherchent à savoir si les camions-citernes vendaient de l'essence ou s'il a été pris d'assaut par plusieurs personnes qui tentaient de dérober du combustible. Selon les autorités, mozambicaine 108 personnes dont des femmes enceintes et des enfants ont été blessées et 96 sont toujours hospitalisées au Tchad, plusieurs opposants ont été interpellés jeudi en Djamina, la capitale, alors qu'ils avaient bravé la mesure du ministre de l'Intérieur interdisant leur meeting. Les incidents ont éclaté en fin d'après-midi, quand les opposants ont voulu marcher vers le stade Abéna, après avoir tenu une réunion publique au siège du parti Union nationale pour le développement et les renouveaux du président Saleh Kabzabo. Le ministre de la Sécurité publique avait prévenu dès mercredi que le meeting de l'opposition était interdit. À travers ces meetings, l'opposition tchadienne entendait ainsi dénoncer la situation sociale qui est très catastrophique au Tchad. Jeudi matin à l'Assemblée nationale, l'examen d'une motion de censure a été reporté sinédié, faute de quorum des députés présents. Les députés d'opposition voulaient sanctionner les gouvernements du Premier ministre Albert Paimi Padake pour sa gestion de la grave crise qui traverse le pays, victime de la chute de cours du pétrole. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud pour y empêcher des atrocités de masse. Mais la Russie et la Chine pourraient utiliser leurs droits de veto pour bloquer l'initiative soutenue par le Royaume-Uni et la France. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Samantha Power, a souligné que le 13 000 casques bleus de la ministre n'avait pas les moyens d'empêcher un génocide, comme l'a reconnu le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies Ban Ki-moon dans son dernier rapport. Selon le projet de résolution américain, l'embargo serait mis en place pour un an afin de prévenir la vente directe et indirecte ou les transferts vers le Soudan du Sud d'armes de tout type et d'équipements militaires. Pour sa part, l'ambassadeur du Soudan du Sud auprès des Nations Unies a jugé la proposition américaine totalement inacceptable puisque les autorités de Djouba font face à une rébellion armée et ne doivent donc pas être privées des moyens de se défendre, a-t-il conclu. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a décidé d'accorder sa grâce à 82 prisonniers dont la plupart sont des étudiants. Ces derniers avaient été incarcérés pour leur participation à diverses manifestations. Parmi eux figure également le présentateur de télévision et chercheur Islam al-Baheri, condamné en décembre dernier à un an de prison pour blasphème. D'après la MENA, les libérations annoncées jeudi pourraient préfigurer d'autres décisions similaires. Depuis que l'armée égyptienne avait destitué Mohamed Morsi en juillet 2013, plus de 1400 manifestants islamistes ont été tués par les forces de sécurité, des dizaines de milliers ont été emprisonnés et des centaines condamnés à mort dans des procès de masse dénoncés par des ONG de défense des droits de l'homme. Enfin, un officier de l'ancienne armée rwandaise soupçonné de participation au génocide des Tutsis de 1994 a été extradé. Des verts qui galient par le Canada. Le parquet général du Rwanda a annoncé que Jean-Claude Seyoboka est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi au Rwanda. Ancien sous-lieutenant des forces armées rwandaises, Seyoboka est accusé d'avoir participé au massacre des Tutsis, réfugiés dans le bâtiment du centre d'études de langues africaines à Kigali. Il était arrivé au Canada une année après les génocides et avait obtenu le statut de réfugié qui avait été révoqué par la suite. Un témoin devant le tribunal pénal international pour les Rwandais avait évoqué son implication présumée dans le même de trois personnes à un barrage routier de Kigali pendant les génocides. Selon un communiqué du parquet, Seyo Boka, âgé de 50 ans, sera jugé pour génocide, extermination et meurtre constitutif des crimes contre l'humanité. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
2: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Rebonjour à tous, la République démocratique du Congo a un nouveau premier ministre depuis jeudi en la personne de Sami Badibanga Tita. Cette nomination a créé la surprise alors que tout le monde s'attendait à ce que Vital Kamere occupe ce poste, comme nous l'explique ici Jonas Tchombela, président de la Société Civile Nouvelle, au micro de Guillaume Kabissoso. Bon,
4: nous avons été surpris euh, pendant que euh, le protocole était pour M. Euh, euh, Caméré et du coup, nous euh, avons été surpris pour ce laisser à euh, Samir Dhabibana, qui est le député, qui désormais est le premier ministre de la République. Mais comment nous réagissons à cette nomination Trois choses se passent euh, présentement dans la zone d'un petit la première, la procédure elle-même de nomination n'a pas été respectée. Parce que quand on sait le premier ministre ne nomme pas comme ça la constitution de la République d'après les engagements des autorités de la République, il doit venir euh, euh, de la majorité. Donc il faut d'abord un informateur, un formateur, et puis on arrive à l'étape du premier ministre. Là nous voilà, du coup, avec le premier ministre brutalement dans ces conditions-là, donc il y a problème de procédure qui est l'air de la consommation. Deuxième chose, M. Sammy, euh, que je connais bien, est issu d'une famille politique qui a été au dialogue. Et la nomination de M. Sammy semble avoir été une famille politique qui a été au dialogue. Parce que comme on peut sentir M. Caméret, et du point de M. Sammy, nous sommes convaincus qu'il y aura des soucis voilà. et des actions à ce niveau-là. L'efficacité de cette action en dépend également. Et la suite risque d'être encore une suite de turbulences. Toi, M. Samy vient d'une famille politique qui ne reconnaît plus le droit d'être membre de ce parti, mais il continue de se réclamer de ce parti-là. Ça a une pièce parce qu'il est appelé à rassembler, il est appelé à faire démarrer le processus électoral, c'est libérément plongé dans l'impasse. dans ces conditions-là, personne ne que attendre Si, avec 9 milliards, M. Matata a échoué pour le les de à la cause de l'absence de la volonté politique, avec 4,5 milliards qu'on a laissés en discussion au Parlement, est-ce que demain, on aura les élections voilà, les genre de surveillance et des inquiétudes qui nous traversent à la nouvelle société du
3: à ce moment Et pour vous, qui êtes aussi analyste politique, quelle lecture vous pouvez faire de cette nomination et Quelle est la stratégie, selon vous, qu'a voulu utiliser le chef de l'État, Joseph Kabila, en nommant justement euh, Samy Badi Banga à ses postes la stratégie elle est simple,
4: la stratégie d'abord c'est euh, désamorcer la tension qui est autour des dates du Genève. tout ce qui est entretenu comme stratégie, de cette date, il fallait trouver un mécanisme de, de fragilité à cette stratégie-là. En même temps, il faut diviser l'opposition pour qu'on arrive à monter euh, une bonne stratégie de, de, de continuer à gérer le prix. Euh, la majorité présentielle est en train de tenter de fragiliser l'U.D.P.S. en lui opposant son cas de l'opui populaire dans la ville de Kinshasa, parce qu'il a été élu avec un pourcentage élevé dans la ville-province de Kinshasa. Donc euh, il y a cette tentative-là de la majorité, il y a aussi la date du 19 décembre dans la capitale. Donc euh, la prochaine carte de l'EMP euh, se jouera au Parlement. Le changement de la fonction peut-être qu'il devrait être qu il envie, mais il faut le faire avec quelqu'un qui vient de l'opposition pour mieux fragiliser l'opposition. Voilà autant d'inquiétudes et de lectures politiques qui se profilent à l'urgence entre Kaméré et Samir Bradibanga. Nous estimons que Sam Bradibanga a été pour la majorité le moindre mal.
3: Et vous, de la société civile en général, même si on sait que cette société civile semble parfois divisée, comment avez-vous aperçu plutôt cette nomination non, au niveau de l'aspect civil, l'aspect civil, comme vous
4: connaissez, l'aspect civil de notre pays, euh, il y a de l'opportunisme, il y a de l'improvisation, il y a le manque de professionnalisme, et beaucoup d'entre acteurs de l'aspect civil actuellement ne peuvent pas avoir une langage libre tel que je en train de le transmettre. Beaucoup sont en train de courir les réels politiques avec des CV, leurs CV pour obtenir tel poste dans le cabinet, ou pourquoi pas de ne pas lui-même être le même ministre. Ils ont même jusqu'à aller à la un cabinet de gestion des ambitions politiques, c'est que nous dénonçons direct, le travail d'encadrement de la population est relevé au second plan et finalement les acteurs politiques sont venus se réfugier encore en position pour récupérer certains postes à travers la société civile. Pour nous, euh, euh, nous resterons vigilants, citoyens, engagés pour la cause des opprimés qui à travers les pays et ça, nous ne le pas le bras sur ce schéma-là.
2: Processus électoral toujours en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante affirme que les opérations de révision du fichier électoral sont financées jusque-là par le gouvernement congolais. C'est le 31 juillet dernier que la CENI a lancé l'opération pilote dans la province nord-oubangui. La mission des Nations Unies dans ce pays a indiqué que cette opération bénéficie de son soutien logistique et de son assistance technique. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisi.
5: Depuis le lancement de l'opération en fin du mois de juillet dernier, la Commission électorale nationale indépendante qui a prévu enregistrer 835 418 électeurs en a déjà enregistré plus de 768 200, soit 93%. Une satisfaction pour la CENI qui envisage de se déployer dans 12 autres provinces. La formation des agents est en cours et justement la commission veut saisir le temps. Son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, affirme que c'est grâce au financement du gouvernement que tout
6: est rendu possible. Pour l'air, 80% du matériel se trouve dans chaque chef lieu des provinces au niveau de Lubumbashi pour les haut katanga Lualaba à Koloizi, Kamina dans les haut katanga et à Kalimi pour Tanganyika Attends que les secrétaires exécutifs et les logisticiens qui sont en formation à Kishasa rentrent pour et aussi former ceux qui seront venus des territoires, c'est là vont ramener les matériels vers les territoires et au niveau des territoires, il était prévu que la première aire opérationnelle allait comprendre les quatre provinces de l'ex-Katanga. Le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami, l'Équateur avec Sud-Oubangi, Chapa, Mungala. Mais nous avons trouvé qu'il faut Combiné avec deuxième aire opérationnelle qui comprenait le nord, le sud, Kivu, le Maniema et une des provinces du de Katanga, la Tanganyika. Nous avons trouvé qu'il y a proximité entre Nord Kivu avec Ituri. C'est comme ça que nous avons aussi ramassé Ituri et nous faisons 12 provinces. Jusque-là, nous ne nous en plaignons pas parce que le fournisseur de 54 millions de cartes nous a déjà fourni. Celui du groupe électrogène nous a fourni plus de 50%. Celui des kits nous a fourni le deuxième lot de kits et à ce moment où je parle, les équipes sont à l'aval en train d'assembler la dernière tranche des 12 000 machines. Ces fournisseurs pour le faire, c'est parce qu'ils ont été payés et l'argent n'est pas venu d'ailleurs à ce stade, c'est venu avec le gouvernement.
5: Pendant ce temps, la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo a indiqué que les opérations de révision du fichier électoral en cours bénéficient de son soutien logistique et de son assistance technique. Dans tous les cas, pour la coordinatrice de communication du système Pays des Nations Unies ici, c'est selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU que la MONISCO apporte son soutien à ces opérations. Écoutons plutôt Florence Marshall.
7: Depuis le 28 octobre dernier, les rotations aériennes s'accélèrent afin de contribuer au déploiement du matériel électoral, donc les kits bureautiques, les kits d'enregistrement, les cartes d'électeurs, les générateurs, et cela dans les zones opérationnelles 1 et 2, qui pour mémoire couvrent les provinces de l'Équateur, du Sud ou Bangui, du Mont Gala, Tchouapa au Lomani, Lualaba, au Katanga, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. Alors, à la date du 15 novembre 2016, 16 vols avaient été effectués par les Nations Unies, avec 304 749 kg de matériel, soit plus de 300 tonnes. Alors, outre les aéronefs, il y a deux Ilyushin 76, deux C-130 Hercules et 16 hélicoptères Mi-8. La Monusco met à la disposition de la CENI des entrepôts de stockage ainsi que des équipes et matériel de manutention pour les apparitions aéroportuaires, à la fois à Kinshasa et dans les provinces. Le soutien de l'Organisation des Nations Unies au processus électoral est décrit dans la résolution 2277 du Conseil de Sécurité. Il s'agit notamment d'apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations de révision du fichier électoral en cours.
5: Il faut rappeler que dans son message sur l'état de la nation, le président Joseph Kabila a annoncé devant le Congrès que les élections auront lieu dans quelques mois, une fois l'opération de révision du fichier électoral clôturé. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
2: Interpellation de plusieurs opposants jeudi à Djamena alors qu'ils avaient bravé la mesure du ministre de l'Intérieur interdisant leur meeting. Les incidents avaient éclaté en fin d'après-midi quand les opposants ont voulu marcher vers le stade Abéna après avoir tenu une réunion publique au siège du parti Union nationale pour le développement et le renouveau de Salé Kebzabo qui a donné sa version des faits ici au micro de Guillaume Kabissoso.
4: Comme vous le dites si bien, le meeting n'a pas pu avoir lieu hier. Euh, à l'approche du meeting, nous avons fait une évaluation. On a constaté que nous étions dans l'impossibilité matérielle d'aller tenir le meeting parce que. À l'intérieur du cercle comme à l'extérieur, c'est des centaines et des milliers de forces de l'autre qui ont été déployées. Nous avons donc tenu compte du rapport de force. Nous n'étions pas armés, équipés pour aller affronter des forces de l'autre. Nous, on voulait aller faire un meeting on a donc différé. On a donné rendez-vous à ces quelques militants au siège de l'UNDR euh, où on a fait notre communication. On a expliqué la situation et on leur a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour du stade là-bas. On nous a signalé la présence de milliers de militants qui attendaient le meeting. Euh, il faut donc que chacun, par ses relations, explique que le meeting en tant que tel n'a pas lieu, mais que là, du siège de Lyon comme ça fait à peine deux kilomètres, on allait faire une petite parade euh, pour distraire les gens, euh, les remettre en confiance, et arriver au niveau du rond-point où se trouve le stade, que chacun prenne la direction de son domicile. Voilà le mode d'ordre qu'on a donné. Or, euh, la police euh, était organisée autrement pour nous empêcher même de nous déplacer. Mais quand on a quitté le siège de Lyon et qu'on a pris la direction du stade, une cohorte de visiteurs de ministère s'est abattue sur nous, parant euh, la rue à double sens qu'on avait emprunté, et coupant ensuite le cortège même euh, pratiquement en deux, euh, parce qu'il n'y a que moi et un ou deux autres, je crois, qui ont réussi à passer, et après nous, ils ont coupé pour, se, pour tomber à bras raccourcis sur les militants, les faire sortir des voitures, les mettre dans leurs voitures, les emporter. C'est ce que nous appelons une, une euh, violation grave des droits, parce que les camarades qui sont sortis avaient dit, n'avaient aucune intention d'une manifestation quelconque, encore moins d'une agression quelconque. Ce sont les forces de l'ordre qui nous ont agressés. Et c'est dans cette agression que, pêle-mêle, ils ont procédé à des arrestations. Ils ont donc arrêté une trentaine de nos militants qui, depuis hier soir, sont à disposition de la police judiciaire. Tout à l'heure, nous avons tenu une réunion d'évaluation et nous avons donc estimé qu'on devait leur rendre visite. À 13h, on a été là-bas, mais il nous a été signifié qu'on ne pouvait pas avoir accès. J'ai demandé au député de la police judiciaire que j'ai appelé, lequel à son tour euh, me dit avoir appelé le procureur de la République, mais que le procureur n'a pas encore autorisé de le parce que lui-même doit y aller à 16h aujourd'hui, et il tirera les conclusions après. Donc nous attendons cette visite du procureur sur euh, les lieux où ils sont détenus, et j'espère qu'on nous dira ce qu'il en est
3: exactement. Dans est la police. Est-ce que vous avez quelques noms parmi ces leaders de votre coalition qui ont été arrêtés
4: il y a en particulier deux, deux chefs de parti, M. Mamad Bar président du RPR, et M. Gapili Gondoubné, président de l'AFP. Ce sont deux jeunes chefs de parti qui étaient donc euh, apparemment dans le même véhicule. Euh, ils ont été pris hier soir. Euh, il y a un autre chef de parti qui était préventivement arrêté autour de 14h au moment où il venait au siège de l'UNDR. Mais ils l'ont gardé jusqu'à 19h, ils l'ont libéré. Donc on ne savait pas, pas qu'il était arrêté celui-là, c'est M. Moura, président du PPRD. Et pour le reste, vous avez le président des jeunes Abdelaziz de l'UNDR de, de, de la région de Yamena qui est arrêté aussi depuis hier, et quelques autres cadres de, de, de pratiquement tous les partis de la coalition FONAC, le PLD, le, le FLEP, le FR et autres, sont partis de, de ceux qu'on a arrêtés, sur les gens de, de nos états-majors. Euh,
2: sont Et du côté de la Libye, le quartier général des djihadistes à Kouakouar est tombé entre les mains du maréchal Khalifa Haftar. Ahmad Mesmari, porte-parole des forces commandées par le maréchal controversé Khalifa Haftar, a déclaré que tout le contrôle du secteur de Kouawarcha, à 10 km à l'ouest du centre de Benghazi, qui était un repère pour le groupe d'Ansar asharia, proche d'Al-Qaïda et classé comme terroriste par l'ONU et les États-Unis, est donc retombé entre les mains des forces loyalistes. Le porte-parole n'a pas livré de bilan des victimes des derniers affrontements, mais une source militaire avait fait état de 12 morts en deux jours parmi les forces du maréchal Haftar. Un autre porte-parole des forces pro-Haftar, Ali al tabay a mentionné 13 extrémistes tués. Aucun de ces deux bilans n'ont pu être confirmés de manière officielle. Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. L'envoyé spécial des États-Unis en Libye, Jonathan Wiener, a salué sur son compte Twitter ce qu'il a qualifié de « durs sacrifices endurés par l'armée nationale libyenne » cette semaine dans des combats contre le terrorisme à Benghazi. C'est la première fois qu'une haute personnalité occidentale se prononce ouvertement en faveur des forces du maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier étant encore contesté par le gouvernement d'Union Nationale et d'autres personnalités qui le considèrent comme un obstacle à la paix dans le pays. Par contre, il faut noter que plus de six mois après le lancement de l'opération militaire, baptisée al bounia Al-Marsou, en vue de récupérer la ville de Sirte, à 450 km à l'est de Tripoli, la capitale, des mains du Daesh, les groupes du gouvernement d'Union Nationale peinent à venir à bout de ce groupuscule. Le gouvernement d'Union Nationale prépare une nouvelle offensive de grande ampleur pour détruire les derniers foyers de résistance des combattants de l'État islamique. Il y a quelques jours, les brigades gouvernementales ont réalisé des percées dans la zone d'Al-Ghiza al-Bariya, dernier fief de l'État islamique dans cette ville, selon une information parue dans la presse internationale. Daesh livre une résistance farouche aux troupes du gouvernement d'Union nationale, appuyées par l'aviation américaine alors qu'ils sont encerclés dans un rayon d'un kilomètre carré seulement. À noter aussi que Benghazi est le théâtre depuis plus de deux ans de combats quotidiens entre les forces du maréchal Haftar et des milices djihadistes qu'elle tente de chasser de la ville. Parmi elles figure notamment le conseil de la Shoura, des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices islamistes dont fait partie Ansar à Sharia, un groupe proche d'Al-Qaïda et le groupe État islamique. Les forces du maréchal Haftar ont affirmé avancer dans le quartier Kangfouda, plus à l'ouest, un des derniers secteurs où sont désormais acculés les djihadistes anti-Haftar. Les forces du gouvernement d'Union luttent contre le groupe État islamique dans la ville côtière de Sirte. La Libye, pays riche en pétrole d'Afrique du Nord, compte plusieurs groupes djihadistes actifs sur son territoire depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. À cela s'ajoute le fait que les deux autorités rivales se disputent le pouvoir, un gouvernement d'union nationale, issu d'un accord parrainé par l'ONU basé à Tripoli et reconnu par une grande partie de la communauté internationale et une autre autorité rivale dans l'Est, que soutient le maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier s'est autoproclamé chef de l'armée nationale libyenne.
8: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Et puis réaction
2: en Guinée sur l'inculpation du colonel Issa Kamara, l'ex-commandant du camp militaire de Mali, et dit de ses hommes, avaient commis des violences dans le nord du pays. Ils ont donc été inculpés. Le colonel Issa Kamara et ses acolytes ont été désarmés et placés sous contrôle judiciaire. Retour sur ce dossier avec notre confrère Alpha Madi Touré, journaliste à Cal News. Euh,
9: donc le colonel Issa Kamara, qui était alors... Euh, commandant euh, du camp d'infanterie militaire de Mali, euh, Yemberin, a été donc euh, inculpé avec euh, plusieurs autres officiers euh, supérieurs de l'armée guinéenne, une dizaine, euh, à Conakry. Alors, le colonel Issa Kamara, je vous le disais, commandant du camp d'infanterie militaire de et de ses proches, ont été inculpés parce que tout simplement les violences dont je parlais tout à l'heure avaient crié un tollé un peu partout à travers le pays. Il y avait eu euh, des violences euh, pour rappeler un peu euh, les circonstances. Vous savez que le colonel Issa Camara et ses hommes ont euh, arrêté dans la circulation un jeune enfant qu'ils ont eu qu'ils auraient bastonné et à la suite de ça, il y a eu une révolte populaire et les militaires ont saccagé donc plusieurs boutiques et magasins du côté de Mali et Yemberin. Alors, les organisations de défense des droits de l'homme et plusieurs autres associations, notamment les ressortissants de Mali et Yemberin, avaient tapé du poing sur la table pour exiger la justice dans cette affaire de Mali et Yemberin. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a évolution dans le dossier puisque... Ces militaires ont été euh, donc inculpés.
3: Ils ont été inculpés et pas encore condamnés. À quelle euh, peine peuvent s'attendre plutôt ces colonels ainsi que les dix autres militaires qui ont été inculpés avec lui
9: Bon, après, euh, cela n'a pas été euh, dit officiellement. Je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas... M'aventurer sur ce terrain. En tout cas, l'interrogatoire s'est déroulé au siège du tribunal militaire. Il faut le rappeler, c'est la deuxième affaire sur laquelle statue ce tribunal militaire, qui a été installé il y a, il y a juste deux ans. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. Le colonel Issa Kamari, ses hommes ont été sommés donc de rendre tous leurs effets militaires. En attendant qu'un verdict soit prononcé dans cette affaire. Donc leurs armes, leurs tenues ainsi que d'autres effets ont été retirés des mains du colonel Issa Tamara et de ses anciens proches collaborateurs. Euh, maintenant, euh, le, le juge a décidé de mettre sous contrôle judiciaire le colonel Issa et, et Issié, on va attendre donc l'évolution euh, du dossier pour voir euh, euh, qu'est-ce que ça pourra donner en tout cas en ce qui concerne le, 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 les violences commises du côté de Malin. En tout cas, les organisations de défense des droits de l'homme, comme je le disais, n'entendent pas baisser les bras Ils iront et elles iront jusqu'au jusqu moment où la vérité sera dite dans, dans cette affaire.
3: Quelle est la particularité de ces procès quand on sait que plusieurs euh, Guinéens les suivent vraiment avec beaucoup d'attention
9: il y a juste eu euh, euh, des militaires qui ont été inculpés. Donc on attend avec impatience le, le début euh, du procès. Mais il faut dire que les gens ne sont pas tout à fait euh, enthousiastes quant à la suite du dossier. Parce qu'il faut rappeler qu'à un moment donné, il y a eu des militaires qui avaient été euh, inculpés dans le cadre des violences euh, commises par les, par les militaires euh, au pouvoir alors le 28 septembre dernier. On n'a pas vu la suite jusqu'à présent, des, je, je parle par exemple du capitaine Moussa Dadis Kamara qui avait été inculpé à l'époque. Donc jusqu'à présent on ne sait pas où en est le dossier, le ministre de la Justice s'exprime euh, là-dessus presque tous les jours, mais pour le moment on reste sur nos fins.
2: Au Gabon, les tractations entre le pouvoir en place et le camp jamping sont houleuses et la jeunesse gabonaise à travers la plateforme Couleur du Peuple entend mettre des bouchées doubles pour se faire accepter à la table des négociations. D'autre part, les Gabonais de la diaspora continuent à faire pression pour amener l'actuel gouvernement à concéder à Jean Ping sa présumée victoire présidentielle. Gaël Koumba Ayouné, un des leaders de la plateforme Couleur du Peuple, fustige la diaspora tout en rejetant le dialogue sans la participation des jeunes.
10: Madame Pamela, vous comprenez qu'aujourd'hui, cette plateforme que nous avons créée n'est pas seulement pour Aujourd'hui, pédégiste, pourquoi Parce que je suis considéré comme un pro-pédégiste, et pendant, je ne le suis pas. Moi, je me suis toujours battu pour l'amélioration des conditions de vie des gens de ma panne, et essentiellement ça. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on a eu, eu l'arrivée de la bagarre, de la diaspora. Aujourd'hui, Alain... Euh et M. Biko Moussavou, sans oublier aussi Patrice Joël, voilà, depuis une Forever. Et en fait, aujourd'hui, autour de cette plateforme, nous partageons désormais les mêmes valeurs, à savoir la fin du conflit de génération qui a toujours existé depuis ce en français jusqu'aujourd'hui. Et pour revenir, parce qu'il y a un détail qui m'a un peu touché, c'était lorsque vous avez dit à M. Abaga que la diaspora ne partageait certainement pas les mêmes valeurs que nous aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire... Et sous le contrôle de Monsieur Abaga. C'est qui la diaspora Vous croyez qu'aujourd'hui, nous, on passe des journées sans manger, on passe des journées à devenir des mendiants. Vous pensez que la diaspora nous envoie de l'argent La diaspora, c'est qui Et d'ailleurs, moi, en tant que général de ma panne, j'ai dit bien que moi, aux assises, nous allons dire, dans le dialogue. Nous allons également demander au président de la République que désormais la diaspora ne votera plus. Parce que même diaspora ne passe temps qu'à critiquer. Mais jamais ils sont arrivés sur le terrain. Jamais ils sont arrivés sur le terrain. Donc pour moi, la diaspora aujourd'hui, M. Abaga avec qui vous avez parlé, M. Abaga est parti avant les élections de Paris. Il est arrivé, il a été emprisonné au B2. On l'a même volé un téléphone de Mac iPhone de plus de 600 000 francs, tout neuf. On l'a volé, ça, au B2, là où il a été enfermé. Mais vous pensez que quoi Il est de la diaspora, il a pris les choses en main, il a dit il vient de toucher du doigt et il y en a des clowns qui sont de l'autre côté là-bas, qui croient qu'avoir une position hors ring, nous ne pouvons pas tous avoir la même position, et qui passent le temps à vilipender les gens, à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Pour moi, la diaspora ne compte pas. Si ce n'est qu'aller faire des groupes à l'ambassade, moi j'ai été dans la diaspora, j'ai vécu en France, Alors d'aller faire des groupes à, à des contestations, et tout le reste, où vous n'êtes pas ballonné, où vous n'êtes pas bastonné, il n'y a, a pas d'acrymogène, il n'y a pas d'acrymogène et tout le reste, et ils veulent amener les gens. Aujourd'hui, parce qu'ils ils se, ils se revendiquent gabonais à l'étranger. Tu sais. Mais s'ils veulent vraiment être au centre du changement, qu'ils viennent ici. Vous voyez un peu Pour ma part, en fait, on est été, Pour moi, la diaspora ne compte pas. C'est les enfants du pays, ceux qui vivent la nuit dans ce pays-là, qui décideront de l'issue de ce dialogue. Si le dialogue doit se tenir ou pas, c'est les enfants de ce pays qui décideront. Et non, la diaspora. Et la diaspora, nous de toute façon, elle n'existe pas. J'ai pas envie de donner des gros mots. Je dis pour moi, la diaspora, elle ne vaut rien. Elle n'a rien fait qui puisse changer les choses ici. Même si la diaspora appelle à, à la libération de certaines personnes, on ne libère pas les gens ici à cause de la diaspora. Qu'est-ce qu'elle Elle vaut quoi, la diaspora Cette diaspora vaut quoi Dans la diaspora, on a quoi On a des gens qui sont députés là-bas, qui sont députés à l'Assemblée nationale, en France. On a la double nationalité, non Dans notre diaspora, on a qui C'est dans le gouvernement de Val. On a qui Alors qu'on arrête d'emmerder les gens. Donc... Euh en fait, en gros, c'est ce que je voulais dire, la couleur du peuple aujourd'hui euh, défend les valeurs de tous ces enfants-là dont euh, le pouvoir d'achat a été arraché depuis longtemps et qui veulent aujourd'hui améliorer leurs conditions de vie. Et voilà une occasion qui puisse nous permettre de proposer un certain nombre de choses sur le dialogue. Bien que nous ne soyons pas partants pour ce dialogue tant que les choses ne seront pas claires. Mais nous disons, s'il y a dialogue, alors nous devons d'abord régler les préalables avant ce dialogue. Mais sinon, nous avons dit ni le dialogue d'Ali, ni le dialogue de Pink n'aura lieu tant que le préalable ne sera pas réglé.
2: La conférence des donateurs de la République centrafricaine s'est achevée jeudi sur une promesse au-delà des attentes du président Faustin-Archange Touadéra. Les partenaires financiers de la République centrafricaine se sont engagés à donner 2,2 milliards de dollars pour relancer l'économie. Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma constitution, exhorte son pays à la dualité politique afin de pouvoir s'en sortir.
11: La souffrance du peuple centrafricain qui a été... Euh qui a été sanctionné dernièrement par les élections, ça veut dire que moi, je suis en train de régner le courage du peuple centrafricain.
10: Au-delà
11: de ce que nous avons pu vivre comme histoire historique qui ont ravagé toutes les institutions de la République, le peuple centrafricain a été déterminant d'aller vers ce qu'on appelle les élections. Mais est-ce que les autorités aujourd'hui ont pu notamment regarder dans le retroviseur de leur... Voiture de commandement en disant que, est-ce que ce peuple vient de très loin Et l'acte de bravoure qui a été posé par le peuple, est-ce que le peuple ne mérite pas ça aujourd'hui Nous constatons dans le système aujourd'hui managérial, la médiocrité est au centre de gravité, le sens du clientélisme, l'impunité, la dame-justice n'existe pas dès lors. quand on parlait des institutions fortes, on devint l'ennemi de la République. Mais comment les meilleurs de fonds peuvent nous faire confiance jusqu'à ce point C'est la question que l'on peut se poser. Et dès lors que l'on se pose cette question, je pense qu'on ne peut pas chercher les éléments de réponse. Les éléments de réponse existent. Il faut une cohésion sociale en transition, vers ce qu'on appelle la justice et la bonne gouvernance en mettant un système manadéral, structurant et pérenne, efficace en place pour pallier à toute cette carence qui chapeaute le système politique centrafricaine.
2: Alors, il se murmure euh, un remaniement ministériel imminent. Euh, vous pensez qu'il faudrait que la nouvelle équipe soit constituée de quel type de personnes, afin de pouvoir ramener quand même un, euh, une certaine euh, considération du gouvernement en place
11: Vous savez, euh, j'ai eu cette occasion de faire des propositions citoyennes au président de la République quand il était de passage à Paris. J'ai posé la question de réduire l'effectif des membres du gouvernement, et de mettre ce qu'on appelle les bêtes politiques. Aujourd'hui, la République centrafricaine a besoin de ce qu'on appelle cette dualité politique. là J'entends pas dualité politique, les bêtes politiques et les technocrates avertis. Que nous cessons avec ce qu'on appelle la médiocrité et le sens élevé du clientélisme, nous arriverons à vers ce qu'on appelle le salut, comme je l'ai martelé dans mon discours en amont.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louracois.
0: Bonjour, la 22e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les climat prend fin à ce vendredi 18 novembre 2016. Tenue à Marrakech depuis le 7 novembre dernier, la COP 22, autrement dit la COP de l'action, a réussi à amener les différents leaders à remplir les engagements qu'ils ont pris pour pouvoir atteindre l'objectif fixé de les ramener à 1,5 degré l'augmentation de la température de la planète. Cette conférence des parties a été consacrée sur le changement climatique et les objectifs des développements durables de 2015. Ainsi que de perspectives de succès sont élevées grâce à la forte implication de toutes les parties prenantes. Tous les pays, grands et petits, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, y sont souscrits et se sont engagés dans les négociations mondiales. Pendant cette conférence, les parties ont pu négocier sur les objectifs et les mesures nécessaires pour limiter les changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux changements climatiques des pays en développement, les financements de l'atténuation ainsi que le transfert des technologies. Dans la perspective de relever les défis financiers liés aux engagements climatiques des États du continent, un réseau d'investisseurs africains a été lancé cette semaine en marge de la COP22. C'était à l'initiative du groupe Caisse des dépôts et des gestions du Maroc, premier investisseur et institutionnel du Royaume signalant que c'est devant un parterre des personnalités africaines des premiers plans que les investisseurs institutionnels du continent ont décidé de se coaliser afin de lever des ressources supplémentaires pour appuyer les projets en faveur du climat en Afrique. Par ailleurs, les États membres devront également adhérer aux coalitions mondiales d'investisseurs telles que le principal et la responsabilité d'investissement ensuite de s'engager à apporter leur aide à l'identification des projets et leur soutien financier au programme d'investissement pour l'Afrique. Rappelons que le 4 novembre dernier, l'accord de Paris était officiellement entré en vigueur. C'est la preuve que la prise de conscience des enjeux climatiques est réelle. Notamment de la part de ses principaux émetteurs de gaz à effet de serre, les Américains et les Chinois, qui en ratifiant au début du mois de septembre dernier, ont incité d'autres pays à suivre. A partir de ce vendredi, la Mauritanie et le Sénégal sont déterminés à accélérer les processus de signature de l'accord de coopération intergouvernementale pour l'exploitation du guisement gazier Grand Tortue à Médine, situé à 120 km au large des côtes de deux pays. En effet, les deux parties s'engagent mutuellement à approuver d'ici la fin de l'année 2017 la décision finale d'investissement. Et pour réussir les paris de la gestion collégiale du champ transfrontalier du Grand Tortue à Médine, la Mauritanie et le Sénégal comptent se référer à l'accord Frig conclu en 1996 entre le Royaume-Uni et la Norvège. Signalons qu'à l'époque, cet accord avait permis une exploitation rationnelle des ressources en gaz naturel entre les deux pays. On rappel, la fiche technique du champ gazier Grand Tortue à Médine a été découverte en janvier 2016. Cette fiche révèle que les installations pour l'exploitation du complexe seront situées sur l'océan. C'est soit à 8 km des côtes sénégalo mauritaniennes A noter que les coûts d'investissement est estimé à 10 milliards de dollars. C'est le plus important guisement en Afrique de l'Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes. A l'instar des entreprises du groupe Lafarge Olsim, la cinquième édition des Awards de Lafarge OlSIM a été lancée le jeudi pour la construction durable en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est organisée en partenariat avec l'Ordre des architectes de la Côte d'Ivoire. Elle aura lieu le lundi 28 novembre 2016 à la Maison des architectes située à Cocody. Organisée par la Fondation Lafarge Olsime pour la construction durable, les concours identifient les idées ayant le plus grand potentiel pour faire face aux défis afin d'aboutir à la construction durable avec l'excellence en architecture en matière d'urbanisation croissante tout en améliorant la qualité des vies. Cette édition vise les projets des professionnels ainsi que des idées audacieuses de la génération future de moins de 30 ans. La Farge Old sim Côte d'Ivoire entend donc de sensibiliser par les billets de ses awards, ses invités et les grands publics pour la prise en compte des aspects du développement durable dans tous les projets pour le bien-être des communautés sont principales concernées par cette compétition mondiale, les projets et les concepts dans les domaines de l'architecture, l'architecture du paysage, les designs urbains, la planification, la technologie, le génie civil et l'ingénierie des matériaux. Notons qu'à cette cinquième édition, la Farge Olsim Côte d'Ivoire souhaite donc la victoire d'un ressortissant du pays dont la clôture des participations est prévue pour le 21 mars 2017.
2: C'est ce jeudi 17 novembre que le NEPAD a tenu sa rencontre annuelle, dénommée « African Leader in Dialogue ». Ce dîner-conférence s'est tenu à Mashlaw Hotel, à Santon, ici à Johannesburg, et a réuni autant de représentants diplomatiques que des hommes d'affaires venant du continent africain en particulier. Jacques Kouakou, qui était de la partie, a rencontré pour vous Mme Fatindi Hassan, coordinatrice en chef au bureau du responsable du programme pour les talents et l'emploi des jeunes du NEPAD. Elle revient ici sur le cadre de cette manifestation, tout en réexpliquant les raisons qui ont présidé à la naissance du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
8: Euh, chaque année, pour euh, faire le point avec euh originellement les ambassadeurs mais également le secteur privé sur les avancées de la Fondation euh, dans son appui à l'avancée du, du cadre du, du NEPAD sur le continent.
10: Mmh.
8: Euh, je dois aussi euh, faire la distinction entre l'agence du NEPAD et la NEPAD Business Foundation euh, qui sont deux euh, entités distinctes mais qui travaillent euh, quand même ensemble euh, sur euh, des problématiques donc de portée continentale. Euh, et qui travaille à faire avancer euh, la vision du NEPAD sur le continent. Donc euh, la NEPAD Business Foundation est un partenaire stratégique pour nous à l'agence du NEPAD et nous sommes très heureux euh, d'être associés à cet événement euh, de, euh, de manière régulière, de manière systématique et euh, nous remercions donc euh, le CEO euh, Linet Chan de, de toutes ses attentions. Maintenant, pour revenir euh, au, au discours du docteur Mouillot, je pense que c'était euh, euh, c'était intéressant d'avoir euh, sa perspective mm -hmm. euh, en tant qu'ancien euh, euh, du secteur privé, en tant qu'aussi du euh, de, de la Banque africaine de développement. Et surtout, euh, je pense qu'il a été assez édifiant d'entendre de, euh, un éclairage un peu décalé par rapport à ce qu'on peut entendre d'habitude euh, et, euh, et aussi de voir les parallèles qu'il peut faire avec euh, le potentiel de l'Afrique euh, en tant que continent, en tout cas en tant que, que groupe de régions, euh, de, 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 de communautés économiques régionales. Euh, et donc faire ce parallèle entre ceci et ce qui a déjà été constaté dans d'autres régions du monde, notamment l'Europe. Euh, je pense que cela va vraiment dans le sens d'un de, des objectifs principaux, euh, d'une EHPAD qui est euh, de promouvoir l'intégration sous-régionale euh, il va être très difficile de trouver des, des, des réponses à toutes les questions, à tous les défis que rencontrent euh, les, les, les états individuellement et on, on se rend compte euh, que euh, la réponse aux défis qu'on retrouve au niveau régional euh, elle se retrouve, cette réponse euh, au niveau euh, régional donc les euh, les, 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 les défis nationaux ont une réponse au niveau, euh, au niveau régional pour peu qu'il y ait euh, la, la volonté politique et euh, aussi la volonté d'entrer de, dans une démarche d'échange euh, entre, entre les différents états mmh.
1: oui. oui, justement euh, quand on parle du NEPAD euh, il faut se rappeler que à la création du NEPAD beaucoup de gens ont mis beaucoup d'espoir euh, dans cet organisme et les anciens pays colonisateurs du continent euh, doutaient encore de la pf, possibilité de cet organisme africain de pouvoir tirer par la tête euh, le développement en, en Afrique. Aujourd'hui, quelques années après, quel constat faites-vous Est-ce que le Népal est toujours euh, euh, en bonne marche Est-ce qu'il y a, y a raison d'espérer que cet organisme, avec peut-être bien d'autres euh, organismes africains, pourront réussir à aider l'Afrique à se prendre en charge euh, du point de vue développement, bien entendu
8: alors pour resituer un petit peu les choses, euh, la vision du NEPAD est née euh, euh, après toute une période de ce qu'on appelait euh, notamment les plans d'ajustement structurel euh, dont la démarche était euh, d'avoir des partenaires au développement qui euh, euh, venaient expliquer aux états euh, africains comment se développer. Donc c'était une démarche euh, euh, qui venait de l'extérieur et qui était un petit peu plaquée euh, au, au plan de développement, enfin aux au perspectives de développement des pays. Euh, ces plans d'ajustement structurel ont été euh, implémentés avec le succès euh, et, et les échecs euh, qu'on connaît. Et euh, les, les États africains ont vraiment voulu euh, euh, formuler d'eux-mêmes leur propre vision, en tout cas les États fondateurs, euh, la propre vision de développement de l'Afrique. Donc euh, la, la vision du NEPAD, c'est vraiment ce nouveau partenariat. Et quand on dit nouveau partenariat, c'est vraiment pour marquer la rupture. Donc, même si ça fait aujourd'hui, euh, <rire> si aujourd euh, plusieurs <rire> années, voilà, euh, c'est toujours c'est toujours nouveau parce que ça marque la, la, la rupture avec euh, ce, ce, ce qu'on connaissait.
2: Et toujours dans le cadre du African Leader in Dialogue du NEPAD, voici à présent M. jean marine un homme d'affaires camerounais en ce moment à Johannesburg et qui a pris part à ce dîner. Il parle ici de l'importance des hommes d'affaires camerounais sur l'échiquier africain.
12: Nous avons une diplomatie de présence, de participation et de rayonnement qui n'aime pas beaucoup les coups d'éclat. Cela veut dire que, euh, de manière euh, silencieuse, euh, nous faisons ce qui est attendu de nous. Même si euh, nous n'en faisons pas une grande publicité, cela ne veut pas dire que nous, sommes que nous soyons absents. Nous sommes là et nous jouons notre partition. Oui, la question est venue parce qu'en fait, on
1: sait qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires camerounais qui sont très très bien vus en Europe, même aux États-Unis, mais sur le continent africain, peut-être que vous allez me contredire. Ils sont là, certes, mais pas comme peut-être qu'on l'aurait souhaité par rapport à la capacité intellectuelle qu'on connaît à ce, à ce pays. Surtout que ce pays a les deux valeurs, les deux langues,
12: l'anglais et le français. Non, mais je... Ça dépend encore, une fois de plus, n'est-ce pas, hein, de l'angle d'attaque. De chacun moi je pense que lentement mais sûrement euh, le Cameroun et ses hommes d'affaires euh, font des percées en Afrique euh, encore que je veux vous dire que les apparences sont trompeuses les Camerounais sont présents économiquement parlant dans ce pays l'Afrique du sud pas donc euh, encore une fois nous ne faisons pas beaucoup de tapage, mais cela ne veut nullement dire que nous sommes absents, au contraire.
2: Voilà pour ce qui est de la partie 40 tafeuse, mais avant de nous quitter, retrouvez encore une fois Chanceline Louraqua avec le bulletin des sports.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports commence avec les coups d'envoi de la cinquième étape du Tour du Rwanda 2016 qui se poursuit ce vendredi à Kigali. Cette cinquième étape conduira les coureurs entre Mwanga et Musanze sur une distance de 125,8 km. Le Rwandais Joseph Arehuya a emporté le jeudi sa première victoire d'étape sur l'événement de cette année. Il a bouclé les 140,7 km de l'étape 4 entre Roussisi et Ouye en 4 heures, 2 minutes et 43 secondes devant son compatriote Joseph Biziaremiye. Désigné comme un des favoris, il reste second au classement général. Joseph Arerouya devient donc le grand espoir du cyclisme africain. Au classement général, Ndai Singa restait toujours avec les maillons jaunes devant Arerouya et le restreint Tesforme Okuba Mariam. On rappelle, Joseph Arerouya avait endossé en début de cette semaine le maillot jaune après la première étape du Tour du Rwanda 2016. Les autorités camerounaises comptent renforcer à partir de ce vendredi la présence policière lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui se déroule à Yaoundé du 19 novembre au 3 décembre 2016. C'est un match comptant pour la 10e édition de la canne féminine de football. Ces vendredis, le Cameroun, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe s'entraîneront à Yaoundé. Ensuite, le Mali et le Nigeria se retrouveront le samedi 19 novembre à Limbé. Au total, près de 3000 policiers sont appelés à renforcer la sécurité dans les villes de Yaoundé et Limbé où se joueront les matchs. A noter que 5 équipes, 41 membres de la CAF et 16 arbitres, ainsi que leurs assistants sont déjà dans la capitale camerounaise. La Fédération sénégalaise de football a demandé le jeudi à la Confédération africaine de football et à la FIFA d'ouvrir des enquêtes sur l'arbitrage du match joué par le Sénégal contre l'Afrique du Sud les 12 novembre dernier. Au cours de ces matchs disputés en terre sud-africaine, les Lions du Sénégal avaient été battus par deux buts à un. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. D'après la source, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé les manques flagrants d'impartialité de l'arbitre ghanéen Joseph Lampti. À travers une lettre adressée à la FIFA et à la CAF cette semaine, la Fédération sénégalaise de football les a invités à ouvrir toute enquête nécessaire pour apporter la lumière sur ces agissements lors de ces matchs. Le texte dénonce les décisions d'arbitrage tendacieuses, voire scandaleuses, au profit de l'équipe Haute, l'Afrique du Sud. En outre, la Fédération sénégalaise de football indique que l'arbitrage a entraîné des conséquences directes sur les scores final du match et l'affaiblissement de leur position dans les classements pour la qualification à la Coupe du Monde. Parmi les griefs signalés par le Sénégal figure notamment un penalty pour une prétendue faute de main totalement inexistante du défenseur Khalidou Koulibaly de la sélection sénégalaise. A noter que l'arbitrage du match Afrique du Sud contre le Sénégal a été dénoncé même en Afrique du Sud. Les pays engagés dans le tournoi des moins de 20 ans du Conseil des associations de football en Afrique australe, COSAFA U20 en sigle, ont connu le jeudi leurs adversaires de Pôle. L'une des sélections favorites de la compétition, la République démocratique du Congo est logée dans le groupe D avec les Comores et les Mozambiques. La compétition a lieu du 5 au 17 décembre 2016 en Afrique du Sud. Voici toutes les poules de la compétition. L'Afrique du Sud, les Lesotho, Swaziland et les Botswana font partie du groupe A. Dans le groupe B, nous retrouvons la Zambie, le Zimbabwe et les Malawi. Ensuite, dans le groupe C, nous avons l'Angola, le Seychelles, l'île Maurice et la Namibie. Le Ghana a laissé filer sa chance le jeudi lors de son deuxième match contre la France. C'est un match comptant pour les mondiales de moins de 20 ans féminine. Le Black Princess ont en fait match nul contre le Bluette, deux buts partout, alors qu'elles avaient l'avantage jusqu'à la dernière minute de la rencontre. Et pourtant, les Ghanas ont mal débuté la rencontre en encaissant un but à la 30e minute. Avant la fin de la mi-temps, les Ghanayennes ont quand même pu égaliser, signalant que les Ghanayennes ont eu l'avantage d'alourdir les scores suite à un pénalty. Au classement général, les Ghanas comptent un point et la France 2 points, les États-Unis comptent également 1 point et la Nouvelle-Zélande 3 points. Signalant que le Ghana doit battre les États-Unis le lundi 21 novembre prochain pour une qualification au tour suivant.
2: sur cette note que s'achève farafina merci d'avoir été des nôtres passez un excellent week-end chez vous au revoir